0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de
1: iJudefa, Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia. Buscamos reunir a los mejores juristas para promover el conocimiento, difusión y mejoramiento del derecho de familia. Las opiniones aquí vertidas no pueden ser consideradas asesoría jurídica ni legal y se brindan en el marco de entrevistas realizadas para este podcast.
0: Bienvenidos al podcast de iJudefa. Hoy estamos acompañados por Carlos Olivares. Carlos es un abogado de familia con más de 20, 27 años de ejercicio en California, en los Estados Unidos. Carlos es licenciado en jurisprudencia por la Universidad Western State University y tiene muchísimas cosas que decir sobre su currículum, pero es una persona muy modesta. Lo único que quiero resaltar de lo que me ha contado es que desde hace cinco años dejó de representar a las partes en los divorcios, o sea, representar a uno o a otro de las parejas que se divorcian, y se dedica exclusivamente a la representación de niños. Hay, hay tres jueces en el condado donde él está ejerciendo que le dedican, le asignan casos para que él represente a niños cuando son ca casos con conflictos eh, parentales muy altos. Y es un, se lo asignan como minors counsel, como el abogado o el, el asesor o el consejero de los niños, que ahora nos hablará que es muy distinto de la figura del guardian de ad y la invitación de Carlos a formar parte de nuestro eh, grupo de iJudefa Podcast, eh, iJudefa, es porque queremos que nos hable de la aplicación que se utiliza muchísimo, tanto en América del Norte como en Inglaterra y Gales y, en todo, y también en Irlanda, que es Our Family Wizard. Entonces, también vamos a hablar de esa aplicación y nos va a decir Carlos la utilidad que tiene esta aplicación para todos los oyentes. Bueno, pues sin más, le doy la bienvenida a Carlos. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, muy bien. Gracias por tenerme.
0: No, Un placer contar contigo, Carlos. Cuando estábamos hablando sobre que te dedicas solo a, ahora en exclusivo a, a, a representar a niños, no, a niños, niñas y adolescentes, explícanos si no te importa exactamente eh, cómo, cómo, cuál es tu, tu rol en estos casos y cómo estos jueces te asignan el caso. ¿Es una vez que ha empezado el caso o en medio del procedimiento? Gracias, ¿Es... Carlos.
1: Es en la mayoría en medio del procedimiento cuando el juez lee las declaraciones archivadas por cada pareja y hacen alegaciones una contra el otro y no hay suficiente información o evidencia para que el juez pueda determinar cuál es la verdad me llaman a mí y me dicen que ahora yo represento los mejores intereses de los niños mi trabajo es lo mismo de cualquier abogado en un caso yo puedo, tengo que traer evidencia que se pueda admitir en corte y cualquier información que es importante para que el juez pueda hacer una decisión sobre lo que pide uno el otro padre. La única diferencia para mí es que ten, tengo el permiso de repetir cosas que, que me dicen los niños sin poner a los niños a testiguar. Uh, en inglés se dice hearsay statements para poder admitir hearsay statements los padres tienen que dar el permiso a la corte porque hubo un caso hace unos años para atrás criminal donde hearsay statements un experto no lo admitieron aunque no ha habido ningún caso en casos de familia donde eso uh, sea problema eh, los jueces piden lo que se llama Sanchez Waiver, es el caso de Sanchez. Los padres me dan el Sanchez Waiver y eso me deja traer este, dichos y, o cosas que dicen los niños. Este, yo puedo hacer recomendaciones para la custodia de los niños que, que les sirva el mejor interés. Y muchas veces lo que yo encuentro es que la verdad está enterrada ahí, este, con, con lo que dice el papá o la mamá, pero los niños son los que me dicen la verdad de lo que de veras está pasando. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Recientemente en un caso, uh, la mamá alegaba que el papá estaba hablando mal de la escuela de la niña porque quería que su niña fuera a otra escuela donde van los niños de su nueva esposa. Eh, después de hablar con mi cliente, la verdad era que no era el papá, sino era la madrastra la que estaba diciendo esos comentarios y la niña le daba miedo a decirle a su papá porque no quería meterse en problemas esas son cosas que son muy importantes para atraer la atención del juez porque si el juez piensa que fue el papá puede hacer un cambio significamente en la custodia pero si viene de otra persona no es necesario quitarle tiempo al papá sino darle una orden al papá de que no deje que el su esposa, ni cualquier otra persona hable mal o digas cosas así en frente del niño. Así es que mi trabajo es traer evidencia, soportando las alegaciones de uno o el otro o de los dos, o presentarle al juez que nada es cierto. Y entonces doy mi recomendación. Comenzando con esta creencia, en California como en todos Estados Unidos comenzamos con esto que generalmente es en el mejor interés de los niños que compartan con los padres lo más posible ahí comenzamos no no se toman uh, por, por como se dice for granted de que sí. la mamá o el papá es mejor aquí miramos el, el dynamic se llama en inglés de la sí. familia y mi, yo agarro yo miro el, el, los trabajos en dónde viven, a dónde van los niños a la escuela, y presento un plan para que comparten los niños cuando tengan lo más tiempo posible para que los niños estén a gusto.
0: Muchas gracias, Carlos. Muchas preguntas sobre esto que nos has explicado del Miners Council. En primer lugar, ¿cuál es la diferencia con el Guardian at Lighten? Porque aquí en Inglaterra también tenemos el Minor Council, el abogado del niño, el Family Law de Child Lawyer y el Guardian at Lighten. Okay. El ¿Puedes guardian, explicar
1: esta diferencia? Sí, el guardian ad litem es un procedimiento, se, un proceso donde un adulto sea familiar, otra persona pueda representar a un menor de edad en corte. La mayoría de los guardian ad litem que vemos aquí es, en, por ejemplo, en casos de accidente de auto, cuando el juez tiene que determinar cuánto se le va a dar al niño por sus heridas, los padres archivan una petición para guardian, guardian ad, ad litem para poder decidir de parte de los niños. También en los casos de familia hay guardian ad litem para representar a un niño, pero no lo usamos tanto uh, porque los niños automáticamente son parte de un caso. Así es que no hay que tomar ese paso especial para ten, uh, darles un representante. Pero en casos de familia, un guardian enlítem no puede entrar de parte de un niño. Siempre nos dan los casos al minor's council porque somos abogados. Tenemos abogados
0: colegiados y que estáis ejerciendo.
1: Exactamente.
0: Muy bien. Y otra, otra curiosidad que, que, que tengo es quién paga tus servicios, quién paga tus honorarios. ¿Los padres o hay una, un certificado de asistencia jurídica gratuita para el representante del niño? ¿La niña
1: o el adolescente? Los dos. El juez mira a los ingresos y gastos de cada padre y determina cuánto, quién va a pagar. La mayoría se me paga mitad y mitad. Como minors Council, mi horario es más bajo de lo que cobraba cuando representaba los padres. De 400 dólares por hora, minors Council no puede cobrar más de 150. Este y, y si los padres no, no no tienen con qué pagar, la corte puede pagar de parte de los padres, se llama el programa se llama PACE, P A C E, PACE. Pero en PACE mi horario baja a 125 y me tienen que dar un nivel, un tier 1, no más puedo cobrar hasta 1500, tier 2 hasta 3000, tier 3 hasta 5000. Pero yo meto mis mis, mis invoices a, al condado y ellos me lo pagan. A veces la corte determina el, el costo final y sí si le manda a los, a los padres que contribuyen contribu a, a esos honor honorarios que le paguen para atrás al condado.
0: Perfecto, muchas gracias. Y dices que automáticamente cualquier procedimiento de familia donde hay un niño o una niña eh, eh, están representados por un minor counsel o solo los casos donde hay conflictos muy altos.
1: Solo los casos cuando hay conflictos muy altos, este, okay. porque la mayoría de, de, de los casos donde no hay, bueno, los estudios nos dicen que el 20% de los casos familiares son de alto conflicto. Pero como hay muchos casos, parece que cada semana me dan un caso de alto conflicto.
0: Yo no sé tú, pero mi experiencia es que cuando eh, asignan, por lo menos aquí en Inglaterra, ¿no? cuando se asigna a un abogado para a un representante para el niño, a veces ya es demasiado tarde, porque la manipulación, e incluso se habla de alienación parental, ya, ya está hecha. O sea, ya el niño está tomando partida por, una, por uno o por otro de los padres. No sé si esa es tu experiencia, pero aquí, sinceramente, creo que cuando el, abo, el, abo, el juez decide que el niño tenga representación, voz, y que se tenga en cuenta lo que, lo que él quiere de forma directa por medio de una representación legal, es demasiado tarde. En mis casos, a veces sí y a
1: veces no. Le explico. Los casos más difíciles para mí es que, y aquí que me den el caso los niños tengan digamos de 12, 13, 14, 15 años hasta 17 y ya el daño está tan hecho que ellos no quieren ir a ver a un padre o el otro. La mamá o el papá el que tenga custodia dice, mi hijo no quiere ir a ver a su papá o a su mamá, no quiere pasar nada por allá y yo lo apoyo. Pero no nomás es eso, porque eso puede ser cierto. Si yo le pregunto al niño... ¿Quieres ir con tu papá o con tu mamá? No. Pero hay que estudiar y meterse más en el caso. Porque naturalmente si un padre o una madre fuera buen padre-madre, digo, no perfecto, pero estuvo en, en, el, en, en la vida de sus hijos, los trató bien, no tiene problemas de droga, alcohol o, o cualquier cosa mental, entonces, un niño no va a rechazar a un padre nomás porque ya no está con la mamá. A veces la experiencia de un niño durante la vida de ese niño, experiencia actual con esa pareja, con ese padre, determina si quieren pasar tiempo con ellos o no. Un papá que golpea paredes, toma mucho, le grita a la mamá, claramente que cuando se separan sus padres, no van a querer ir para allá, le tienen miedo. Pero uh -huh. si el papá o la mamá eran buenos, los trataban bien, no hacían esas cosas, entonces naturalmente quieren pasar tiempo para allá. Investigo eso y también si hay un caso de man manip uh, manipulation. Sí, donde,
0: manipulación.
1: Sí, donde un padre, el padre que tiene custodia, quiere cambiar eh, la percepción de este padre que el hijo no reconoce, de repente mi papá es un monstruo que no le puedo tener confianza. ¿Ve? Y es lo que uno tiene que investigar. Así es que los casos más difíciles para mí son ya que son de esa edad, 12 para arriba y que ya tienen bastante tiempo rechazando a un padre o al otro. Son los casos que me dan los casos que me dan cuando el niño está pequeño, digamos de 3, 4, 5, 6 hasta 7, que no quieren ir con otro padre, a veces es porque ellos saben que el, el padre que tiene la custodia no apoya la relación. Y aunque digan, sí, vete con tu papá, pero te voy a extrañar mucho y voy a estar llorando hasta que regreses. <ríe> Naturalmente uno no va a querer ir. Y, son, y, es, y es, así es que tu pregunta era que a veces mi cuando entro yo ya es muy tarde. Yo digo que sí hay esos eventos, pero francamente estos jueces lo ven desde el comienzo. Uh
0: -huh.
1: sí, Depende sí. más en la edad de los niños.
0: Sí, yo, eh, sí, eh, la madurez, ¿no? De, de, de que, que han llegado, ellos piensan que es su propia opinión, ¿no? El rechazo de un progenitor que piensan que ellos han llegado a esa conclusión por ellos mismos, sino ¿sí? que, que no ha habido ninguna manipulación. Eso. Y es muy difícil llevarlos a, a un terreno distinto.
1: Sí, aquí en California, este, nuestras leyes específicamente dicen de que un niño puede decirme su preferencia pero si me la puede explicar inteligentemente este, y sin evidencia de manipulación. La, la, la edad de 14 años es cuando de veras comenzamos a ponerle mucha atención a lo que quieren los niños, pero no es exclusivo. Yo he tenido clientes de 9, 10, 11, 12 que son muy inteligentes y que tiene una preferencia que está basada en razones más inteligentes y madurez que las de sus padres.
0: Sí, sí a y, veces te sorprende cómo articulan sus propias experiencias, ¿no? Sí. Y sí. observar las relaciones.
1: Y si me convencen a mí de qué es lo que ellos quieren, yo voy y es mi recomendación al juez. Y la mayoría de las veces los jueces me dan la razón. Eh, casi... Bueno, no, no me puedo acordar una vez que yo diga una recomendación y que la respalde con buena evidencia, que me la nieguen.
0: Muy bien. ¿Y cómo, qué, qué tipo de recomendaciones haces en estos casos donde hay una, ah, una resistencia por parte del adolescente?
1: ¿Cuánto tiempo con cada padre? Este, lo que yo busco es si viven relativamente jun, eh, cercanos, los trabajos están no muy difíciles, no tienen que salir de la casa a las 3, 4 de la mañana, y la escuela está local, yo busco una manera de que estén dos días por semana con cada padre y cada otro fin de semana. Digamos, lunes y martes con el papá, miércoles, jueves con la mamá, y luego cada otro fin de semana de viernes a domingo con cada padre. Si los niños están más grandes, más maduros, y no quieren estar yendo tantas vueltas, una semana con cada padre. Pero, como le digo, todo depende de los, los específicos del, del caso. Este, porque para compartir niños en esa manera los padres tienen que ser adultos
0: sí y hablando de los padres siendo adultos nos pasamos a cómo se comunican ¿no? yo me acuerdo cuando en Inglaterra llegó el Our Family Wizard, esta application para los, para los abogados fue una bendición Carlos, porque estábamos ya cansados en muchos casos que habían terminado, casos que ya tienes una resolución judicial y sigues siendo el cartero que mandas la carta para decir que la niña no va a ir a tal sitio o que el niño no quiere ahora hacer tenis y, y, y venga ca cartas todas las semanas y, y facturando por, por cartas y uno pensaba, pero cómo no se puede la gente comunicar estas cosas tan simples sobre sus hijos de, entre ellos, ¿no? Y entonces Our Family Wizard para nosotros fue esa, esa solución, ¿no? Y ahora tenemos muchas resoluciones judiciales, Carlos, donde el juez indica... La, los padres se comunicarán por medio de agua family, de family Wizard. ¿Esto también lo estáis experimentando allí, en Los Ángeles?
1: Sí. Este, yo, yo, mi manera de manejar mis casos no nomás es investigar lo que el juez me diga, sino encontrar una solución para que no tengan que regresar a corte. Porque hay casos de veras. Yo tengo un caso, por ejemplo, comencé cuando los niños tenían tres y 4 y ahora tienen 10 y 12 y once. Y todavía cada año hay que regresar. Eso es más de los padres de cualquier otra cosa. Pero el Family Wizard, lo que me ayuda a mí, es en casos de alto conflicto, esa aplicación es, una, es un comienzo para entrenarlos a, a comunicarse como gente decente. Que puedan poner los horarios, actividades de la escuela, de los niños, las tareas que tienen pendiente gastos que se hacen uno por el otro y se pueden comunicar uno al otro. La corte aquí les da la orden de que tienen que revisar la aplicación cada 24 horas y que si hay una pregunta pidiendo permiso para algo, si no respondes en 24, significa que estás de acuerdo. Ah, Eso bien. me ha ayudado porque también tiene un, un, un aspecto al programa que se llama el meter tone. El meter tone me gusta porque si una, un padre usa una palabra o un tono ofensivo o agresivo, el meter tone te va a señalar.
0: A medir si, el tono ¿no? de la comunicación. Sí,
1: si, si escoges a mandarlo así, entonces sí. el juez o yo que representa a tus hijos, puedo ver todo lo que se ha puesto en Our Family Wizard y usarlo para hacer más cambios o recibir más órdenes. Clientes que han usado al Family Wizard, todos me han llamado que es lo mejor que les ha pasado, que desde que usan eso han aprendido a comunicarse mejor y a entenderse más, porque tienen que pensar. El Family Wizard no es algo para lo largo. Si lo usan bien, después de un año, lo pueden dejar. Pero muchos casos, la gente, usted ya sabe cómo abogada de familia, que ya que uno comienza con el odio, es muy difícil, muy difícil cambiarlo. Así es que yo tengo clientes que tienen el Family Wizard cinco años y, y sí. no se comunican más que ahí.
0: Sí, para muchos clientes es como una, les da una seguridad, sobre todo cuando yo he tenido casos en los que uno es un poco más controlador que el otro. Lo ven como, y lo que tú dices de lo de las 24 horas, si no contestas, se da porque es positiva la respuesta. Ayuda mucho, ¿no? Porque dicen, si dejo de utilizar el Family Wizard, no me va a contestar a los mensajes cuando le pidas si la niña puede hacer esto o puede hacer lo otro. Entonces, les da como una, les da una seguridad que no tienen en una, una comunicación por email o por WhatsApp. Es triste, pero, pero es la realidad, ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Ahora, lo interesante es... Eh... Antes que grabamos, usted me preguntó cómo di con Family Wizard yo le expliqué que yo voy a muchas conferencias por todo el estado a, a, es donde presentan psicológicos y psiquiatras este, es, es, estudios y datos sobre el impacto de divorcio a los niños y ellos tuvieron un buzón ahí. Me hice amigo con el dueño y cada año lo veo cada, varias veces por año y un día, me, un día, hace unos años, me mandó un email que estaban escribiendo una versión en español y que si les quería ayudar, porque estaban con un problema, no encontraban en español una palabra que sea igual que co-parenting o co-parents. Aquí sí, co-parents co es padre. En español decimos los padres. Sí. los padres, los padres, y, y ellos no podían entender que era muy masculino la palabra y no femenina, y, que se, y, y no podían encontrar compadres, uh, copadres, <risa> sí. y, y tenían una ¿Y persona cuál, que ahí. ¿Cuál es la solución, y...
0: Carlos, a eso? ¿Eh? ¿Cuál ha sido la solución? Sí, eh, les, les dije que
1: no teman poner los padres, porque los latinos van a entender quiénes son los padres. No va, la mamá nos va a decir, hey, padres, ¿y qué tal la mamá? ¿Ve? Es que se quedaron con los padres, pero era, era, era duramos un rato, porque él, la muchacha que estaba escribiendo todo en español tenía su, su degree de, de colegio en español. Pero no podía dar con la palabra. de Pero lo de
0: coparentalidad es muy, es muy difícil de traducirlo también, Carlos.
1: Sí, es largo. Sí, es largo. Sí. Es
0: largo también. Pero es buenísimo que la, que la application está ahora en, en castellano, en español. Sí. Y sería muy útil que se utilizara fuera de, del mundo de, de habla inglesa. Sí. Porque yo sé que en Estados Unidos es, lo, es muy común, como ya hemos hablado, aquí en mi país, en Inglaterra, también muchísimo, o sea, lo tenemos, en muchas órdenes judiciales ya se indica que ese va a ser el método de comunicación. Y si está en español, yo creo que, que va a ser un beneficio para, para otros países también, que la puedan utilizar.
1: Muy, muy importante, muy importante. Como le dije, a mí me dan los casos, la mayoría de mis casos son parejas latinas que no hablan inglés y de bajos recursos. Este, y yo reconozco eso y mis experiencias como México americano padres latinos que no hablaban inglés, este, muchos de los problemas o las cosas que yo encuentro, yo tengo no nomás la educación, pero la experiencia personal.
0: Y hablando de, de gastos, ¿qué, qué, ¿qué precio tiene la, esta aplicación en, en, esta, en Estados Aquí,
1: Unidos? Aquí en los Estados Unidos es 100 dólares por año, que para mí es una maravilla. Y aunque se queje la gente, a veces este, yo hablé con el dueño y le dije, mira, tienes que ofrecer un fee waiver. Y comenzaron uh -huh. con eso, con el fee waiver. Si es que el que no puede, tiene los 100 dólares, pueden aplicar para que el primer año se los den gratis.
0: Y lo, ¿Y lo paga cada parte? o en, sí, eh, 100 o en dólares cada, 100, par. sí, cada 100 parte. Cada parte por bajársela en el, en el sí, teléfono. Sí. Y ahí puedes meter, por ejemplo, todo el tema de médicos, informes médicos para compartirlos con, la otra, con el otro progenitor. Sí. Puedes meter eh, informes de colegios para compartir documentos.
1: Sí, todo se puede meter ahí. Los días que tienen doctores, en dónde, a qué horas, la tarea de la escuela, cuándo se vence, qué es. Uh, sí. deportes, el día de los juegos, el día de los ensayos, uh, sí. todo eso, ahí se puede poner en la aplicación y también tiene un aspecto que se llama push notification, es que cuando el otro padre mande algo, tu teléfono te va a dar un tono, que tienes Como un mensaje wizard, sí. Muy, muy es, es un programa. Uh, hay un otro programa que se usa ahí que es gratis, pero no es nada comparado a este.
0: Sí. Muy bien, Carlos, pues ha sido un verdadero placer eh, acercarnos un poco a, a vuestra práctica allí en, en California, muy distinta segura de, de, de la que mis eh, compañeros de otros países están escuchando. Uh -huh. eh, en nuestro próximo congreso hemos estado en República Dominicana y luego estuvimos en Chile. Nos hemos encontrado en Sevilla hace unas, unos días y el próximo es en, 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 uno, de tu, en uno de tus países. Eh, seguro que ya eres norteamericano y, y mexicano. Vamos a México. Sí. Aún no sabemos <ríe> sí, los días, ni, ni, pero pronto tendremos información sobre el Congreso. Y nos encantaría que formaras parte de, de la asociación y que nos acompañaras en,
1: en este proceso. Gracias, me gustaría, los invito a Cancún. Yo también soy ciudadano mexicano, tengo la doble ciudadanía, tengo propiedad y casa aquí en México. Los invito a Cancún.
0: Sí, estamos la verdad que muy ilusionados de, de ir a México. Y antes de terminar, Carlos, normalmente cuando a todos nuestros invitados les hacemos tres preguntas al final de, del podcast. Y es que si te enviamos a una isla desierta, eh, para descansar unos meses, eh, te permitimos que te lleves una bebida, un libro y una canción. Eh, si no te importa compartirlo con nosotros, ¿qué te llevarías para beber a esa isla?
1: Una cerveza. Si
0: <risa> o sea, una isla bien, bien, eh, con, con un solicito, va a tomar una cervecita. ¿Y, y, y ca canción? ¿Qué te gustaría que sonase en la isla?
1: Don't worry, be happy.
0: ¡Ay, qué bonita, sí! <risa> y, ¿Y el libro? ¿qué, ¿Qué libro te gustaría leer?
1: Bueno, a mí me gusta leer todo. Me fascina la historia y, y los escritos antiguos. Así es que cualquier libro yo lo levanto.
0: Muy bien. Pues ha sido un placer y con, nos, nos ha parecido muy interesante, a mí por lo menos, y contamos contigo para cualquier otro episodio en un futuro para que saber cosas, más cosas de... De, de California, porque no tenemos ningún representante en tu estado.
1: Bueno, aquí Entonces, lo
0: tenemos. Cualquier actividad que hagamos de derecho comparativo y demás, contaremos contigo, Carlos. Ok, muy un bien, abrazo. muchas
1: gracias por tu atención.
0: No, gracias a ti, Carlos, un abrazo muy fuerte.
1: Ok, igual, bye bye.
0: Pueden encontrar toda la información sobre IJUDEFA en nuestra web www.ijudefa.com o en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio.